0: ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Juan Sebastián Bautista Méndez y hoy vengo a hablar acerca del juicio contencioso administrativo, esto tomando como base los apuntes de clase y algunos libros consultados. Bueno, el contencioso administrativo es el juicio, recurso o reclamación ubicado en un determinado sistema de jurisdicción relativa que se interpone después de agotar la vía gubernativa en unos sistemas ante los tribunales judiciales y en otros ante tribunales administrativos autónomos, estos tratando sobre pretensiones o conflictos en preceptos de derecho administrativo. Esto quiere decir que es una herramienta para solicitar la nulidad o modificación de una resolución que afecten a un particular y que dicha resolución fue emitida por una autoridad administrativa. Esta es una manera efectiva en la que los gobernados nos podemos defender ante las acciones de autoridad administrativa mediante la intervención de un órgano jurisdiccional. El artículo 1 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo de Puebla nos dice que los juicios que se promuevan ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado se regirán por las disposiciones de dicha ley, y a falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, siempre que no se contravengan las disposiciones que regulan el juicio contencioso administrativo. Como introducción hablaré acerca de los antecedentes de la justicia administrativa en México. Para empezar la doctrina nos lleva a hacer dos grandes distinciones en la justicia administrativa. Por una parte está el sistema francés o contencioso administrativo, cuyo origen se identifica en Francia, y por otra parte el sistema judicialista, tradicional a los sistemas anglosajones de derecho. El sistema judicialista implica que la solución de conflictos entre la administración pública y los administrados le corresponden al poder judicial. En este sentido, México ha gozado de una amplia tradición judicialista. Es interrumpida a mediados del siglo XIX por Teodosio Lares, quien planteó la revisión de los actos de las autoridades administrativas para que éstas se ajustaran al marco legal y promovió la ley para el arreglo de lo contencioso administrativo. Además, en esta misma época se promulgan las leyes de Maximiliano que crean el Consejo del Estado, adoptando el modelo francés. Después de esto tenemos como antecedente la Ley de Justicia Fiscal de 1937, esta expedida por Lázaro Cárdenas el 1 de enero de dicho año. Con esto puede afirmar que inicia en México la tradición del contencioso administrativo con lo que surge el Tribunal Fiscal de la Federación, órgano al cual se le confiere la competencia de resolver los conflictos entre la administración pública y los administrados sin pertenecer al Poder Judicial. Ahora actualmente se llama Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y éste se encarga de conocer las controversias en materia administrativa como instancia ordinaria mientras que los órganos del Poder Judicial de la Federación lo hacen por medio de los medios extraordinarios de defensa, como lo es el juicio de amparo. Ahora, el juicio contencioso administrativo procede contra las resoluciones administrativas definitivas, actos administrativos y procedimientos que establece el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, y este se regirá por los principios de legalidad Sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, transparencia, gratuidad, mayor beneficio y buena fe. Dicho juicio inicia con la presentación de la demanda, ya sea por propio derecho o en representación legal. Esta será aceptada si no incurren las causales de improcedencia. Además, toda promoción y las actuaciones en general se realizarán y presentarán en forma escrita. El desarrollo de las diligencias serán de manera oral. Bueno, y también se puede hacer de manera escrita si esta es por vía electrónica. Otro subtema importante de abarcar son los requisitos de la demanda que ésta debe contener en su escrito. El primero es el premio, en el que se establezca nombre y domicilio. Además, una dirección de correo para poder recibir notificaciones. En este sentido, dichas notificaciones tienen dos fases por aviso electrónico y por publicación en el buzón tributario. El escrito de demanda también debe contener la resolución o acto de autoridad impugnada, mismo que debe de ir como prueba anexa al escrito de demanda. Otro requisito que debe contener el escrito es la autoridad a quien se demanda o particular y tercer interesado. Además de la narración de hechos, pruebas, concepto de impugnación... Y estos últimos son los que hacen referencia a los motivos por los cuales le pides al tribunal deje sin efectos el acto de autoridad. Además, como último requisito que debe contener este escrito, es la petición específica. Esta puede ser una nulidad o una indemnización, entre otras. Podemos entregar esta por escrito ante la Oficialidad de Partes Común o vía correo electrónico. En este segundo caso se puede presentar a cualquier hora y se tiene un periodo de 30 días después de conocer el acto de autoridad que se impugna. Bueno, posterior a esto, el juicio continúa con la cita de alegatos, luego el cierre de instrucción y finalmente la sentencia definitiva. También se puede dar otro caso en el que exista ampliación de la demanda y para esto existen cinco supuestos en los que procede. El primero es la negativa ficta, esta es ante el silencio u omisión, pues se entiende la respuesta como un no por parte de la autoridad. Entonces en este caso la autoridad redactará su negativa con los fundamentos y consideraciones que corresponda, así que estos se deben combatir en la ampliación. Como segundo supuesto tenemos cuando se impugna un acto desconocido. Aquí la autoridad, al momento de contestar la demanda, debe presentar el acto administrativo impugnado. Como tercer supuesto, cuando se impugna un acto antecedente del acto impugnado. Como siguiente supuesto, cuando se introduzcan hechos no conocidos, esto lo prohíbe la ley en su artículo 22, y dice que en la contestación de la demanda no podrán cambiarse los fundamentos de derecho de la resolución impugnada. El último supuesto es la causal de extemporaneidad. Y aquí consiste que la ampliación debe cubrir los mismos requisitos que la demanda y el plazo en la ampliación es de 10 días. Bueno, para finalizar hablaremos acerca de las notificaciones. Las partes en el primer escrito que presenten deberán señalar domicilio en el estado de Puebla, o sea, en el caso de esta jurisdicción, esto para que se realicen las notificaciones personales o por correo certificado con acuse de recibo. En este segundo supuesto los contribuyentes tienen cuatro días para abrir el buzón tributario en su correo y revisar sus notificaciones. Terminando este plazo se tendrá por notificado y cuando se desconozca el domicilio del interesado las notificaciones podrán realizarse por medio de dictos. Y bueno, ¿cómo saber si un juicio contencioso administrativo se va a ir por la vía sumaria o por la vía ordinaria? Se va a tramitar por vía ordinaria cuando ésta exceda 15 veces la UMA elevada al año. Y va a ser por la vía sumaria cuando sea menor de 15 veces el valor de la UMA elevada al año.